0: Bon alors, on a eu pas mal de retours sur l'épisode 1 et il apparaît que c'est pas super clair cette histoire de Beans. Aujourd'hui nous sommes avec un auditeur qui va tenter d'éclaircir cette question que tout le monde se pose. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans Bah pour moi le
1: Beans, c'est simple, hein, c'est les visiteurs. Mm. Euh, c'est le « mais qu'est-ce que c'est que ce Beans
2: ?» de Jacouille. Ou Monsieur Ouille, ça dépend de l'époque, hein. faut suivre le film, c'est le sujet principal, vous pouvez pas vous planter. Ouais. Ouais. Donc pour moi le Beans, c'est un truc un peu beauf.
1: Genre qui passerait sur ces news commentées par Pascal Pro, Mais quand même un truc bien marrant quoi
0: Ouais mais, mais c'est pas, pas ce qu'on avait dit C'est pas ce, ce qu'on qu avait dit, je veux dire Qu'est-ce qu'on a dit le,
1: le, le mémo Ah le mémo, le, le mémo, le
0: mémo que écrit. Putain le
3: mémo Oui, oui, alors Le mémo Clavé dans ma besace Le beans c'est le graal de la
1: culture hein. La légende raconte qu'il a été perdu il y a des dizaines d'années Et de valeureux aventuriers se sont lancés à sa recherche C'est bien ça Voilà pour le retrouver, ils devront faire face à de nombreuses épreuves et prouver leur valeur culturelle en faisant des chroniques sur des films, des albums et des livres. En fait, c'est le podcast que vous allez goûter maintenant, quoi. C'est
0: parti. Le Beans.
4: Beans, beans, beans. <rires> c'est <rétricte> quoi ce Beans
1: C'est C'est le Beans. Mais c'est quoi ce Beans
0: Beans, la quête du Graal culturel.
1: Dans l'épisode précédent, vous avez entendu des blagues.
0: Des épreuves.
5: Vous devrez au cours de cette première épreuve courir un cent mètres, mais careful, dans le sens inverse de la gravité, tout en récitant l'alphabet. À l'envers. Le tuyau conge. Un
0: Des récompenses.
1: Beans win De l'action. À ce diable de bubule
0: Un maximum de frissons.
2: Oh putain, je suis garé au mois. Le
1: soleil se lève. L'heure est venue, mon bon Jacques. Corrompre ces jeunes aventuriers devrait être tâche facile. Surtout ce sportif du dimanche avec son Marcel et sa chaîne en or. Oh putain, je suis dans un cul Oh mais la
0: taille du mal de cheveux, quoi Mais sérieux, la seule chose dont je me souviens, c'est...
1: Bonjour, jeunes aventuriers Alors, avez-vous songé à ma proposition d'hier soir
0: Euh, mais qu'est-ce
1: qu'il
5: raconte, ce gazier-là Mais t'es qui Mais gros, t'as pas un doliprane
1: Les lieux ne sont pas sûrs, je n'ai dormi que d'une oreille. Hier soir, au bar, un étranger m'a affirmé connaître le chemin du Beans. Je n'ai pas pu voir son visage, un capuchon recouvrait une partie de sa tête.
0: Ouais, bon, euh, cherchez le beans, chercher le beans. Moi j'ai faim, euh, tu me ramènes un tacos double viande et là on peut commencer à parler.
5: Mais pareil, hein, et parce que je peux te dire, j'ai pas oublié de boire un verre de bière entre chaque verre d'eau hier soir, moi
1: Peut-être devrions-nous les emmener dans le labyrinthe. Oui, on va pouvoir les manipuler facilement ces tacos. Voulez-vous connaître les indications de l'inconnu du bar je connais le chemin. L'union fait la force, chers amis.
2: Ah, moi, je suis carrément partant. Hein. J'ai pas bu beaucoup hier. Il Fallait que je finisse de lire euh, Le Monde Diplomatique. Il y avait un article super intéressant sur... Euh... Oui, oui, oui,
1: Viens Viens par là, toi. Tu m'as l'air plus intelligent
2: que les autres. Alors, en fait, l'article interroge l'influence des logiques de domination dans la pensée romaine du 3e siècle sur le mouvement des gilets jaunes très intéressant aujourd'hui et de l'intersection des... Euh... Attends, euh, mais on va où, là Eh hey, les gars, regardez un labyrinthe. Excellent, Bubule Bravo
1: Les amis, Bubule a trouvé un labyrinthe œil de lynx, Bubule Tes yeux sont de véritables jumelles Ah, super D'ailleurs,
5: le saviez-vous, la psychanalyse assimile la figure labyrinthiale si présente dans la mythologie à une métaphore de la connaissance et de la recherche de soi. Au centre du labyrinthe, c'est Baboun elle-même qui se cache Parce qu'en fait, on en avait parlé en fait en cours d'histoire, euh, donc en 5 ème ben, j'avais bien entendu approfondi la question. Donc j'étais allée au CDI, euh, j'étais grave copine avec la documentaliste, euh, elle s'appelait
0: Martine. Ah non non non, euh, la dernière fois que je suis rentrée dans un labyrinthe, euh, j'ai vu Gérard Junio à poil, qui me disait euh, « touchez ma bosse monseigneur » en boucle. Non non, euh, plus jamais. Euh, le LSD
2: c'est un délire Oui oui tout à fait Jean-Michel D'ailleurs pour rebondir sur ce que tu as dit Baboun, C'est vraiment très intéressant Parce que j'ai le souvenir d'un texte Du discours de la méthode Descartes Qui égaré dans une forêt nous propose de poursuivre Dans une direction pour ne pas avoir de regrets Et de persévérer dans l'être Et ce texte m'a beaucoup inspiré dans ma vie Moins que Heidegger Mais bon ça c'est une question un peu épineuse Oui oui,
1: oui très... Mais, mais n'ayez crainte mes amis il faut en passer par là pour trouver le Beans
0: Bon ok, je vous suis, mais c'est bien parce que Jean-Michel Jampoint ne déclare jamais je forfait. Toujours debout, solide sur ses appuis. Prêt pour la castagne je... Et bienvenue dans le Beans, le premier podcast de Culturetainment. Nous retrouvons tout de suite Michel Obama, en direct au Royaume du Beans. Michel, alors, comment on va Barack
5: Hein eh Barack Braquette frites Ouais ouais, ça ne battre qui se connaît, hein Tu mettras une fric à
0: Alors, alors, euh, on dirait qu'il s'est trompé de Michel. On rappelle qu'après sa visite à Dunkerque, Michel Obama sera à Boulogne-sur-Mer pour présenter son livre « Becoming ». Après avoir sué eau lors d'un 100 mètres face à Uschenbald, le candidat se retrouve au début d'un labyrinthe. La légende raconte que Xavier Dupont de Ligonnès se serait caché dedans pour échapper à la police. On rappelle que le Beans, Graal culturel, est toujours perdu. La mission de nos valeureux aventuriers le retrouver. Comment faire En prouvant leur valeur culturelle au cours de chroniques. L'objectif répandre de nouveau la culture. C'est une société qui ne regarde même plus Arte. A vous les studios, retour au
2: royaume du Beans. Ah mais c'est quoi ça C'est des baies sauvages
5: Oh pétard, il euh, y a des orties, on peut en faire de la soupe. C'est trop bon et en plus ça renforce les défenses immunitaires.
2: Ouais, j'ai pas besoin de défense moi, euh, je
0: sais me défendre tout seul wesh. il y a de la boue partout dans ce bourbier. Ça pique ce truc de
5: merde. Euh, il pleut un peu ici ou c'est toi qui postillonne en fait euh,
1: Bon, et sinon les amis euh, si vous trouvez le beans, vous allez faire quoi avec toute cette culture qui s'ouvre à vous euh, Moi, je veux gagner la coupe. Euh, culture, je la mets sur la cheminée, mon pote.
5: Moi, vraiment, je voudrais me nourrir de toute cette culture. Et avant tout, bah partager, partager et voyager. Aller à la rencontre de l'humain, le bins, c'est avant tout une aventure, c'est autrui, c'est par la culture qu'on touche le cœur des gens. Par exemple, moi, voilà, la, la culture m'a sauvé. Euh,
2: je vais pas me répéter, je l'ai déjà dit la dernière fois d'ailleurs, mais le bins, c'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu es. Et Il faut casser le matérialisme en fait.
0: Euh, comment ça, casser le matériel On va dormir où si on casse le matériel et qu'on lui
5: Oh, regardez un petit chat trop mignon.
6: Euh, S'il te plaît, deux minutes là. Allô. Je suis pas un cat, ok Mythologie 2 minutes, ok Mais je suis genre le 5, moi. Genre la mythologie, quoi. Vous, tu crois tu es genre intelligent et genre cultivé, non Vous connaissez, non Mais moi, je suis busy, ok j'ai pas que ça à faire.
2: Ah oui, mais euh, du coup, tu as des questions, enfin, euh, des énigmes
6: Bah, ça dépend, quoi. Tu veux passer ou tu veux genre, enfin, euh, tu sais, euh, mourir
2: Bah oui on veut passer.
0: Euh, tu la ramènes, ton énigme, ou elle va venir avec ses petites pattes
6: Ok bah une facile parce que vous avez pas l'air les plus fortes aventuriers quoi Bon alors euh, Je sais pas quoi Qu'est-ce qui est plus grand qu'un... curcubitacé, hein, Mais plus petit que genre un... Un paquebot
0: euh, Un chameau
6: Ah ouais j'avoue Ah j'avoue ça passe Ouais bah ok tu passes Ah
2: j'avoue euh, Une guitare
6: Ah ouais Pas con non plus ah j'aurais pas pensé j'avoue Mais toi t'as cru t'étais genre le cerveau de l'équipe non Parce que moi je suis le sphinx ok Tu sais pas combien de gens sont morts devant moi ok Genre tous les jours Anyway tu passes thank you Next Bon ok c'était pas si difficile en fait Bon elle est plus dure Toi là bas je vais te faire euh, un rébut
5: euh, Ah oui super moi j'adore les rébus en fait parce que j'ai l'esprit grave euh, imagé Ok
6: alors c'est parti je vous montre le premier indice vous voyez à ma droite wow, euh,
0: Retour au studio C'est du grand n'importe quoi là Un rébut à la radio Non mais vous êtes Toctique ma boule Je veux bien une émission Qui disrupte Mais ça va bien les conneries On va forwarder sur la solution La solution est Je Fais Une Chronique Sur La La Land La La La, 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 la Land
5: Ah bah ça tombe bien Cinéma Cinéma Cinéma, Cinéma. 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 Cinéma soir Salut les nazes, en 2016 j'ai vu La La Land de Damien Chazelle Oui en 2016 c'est pas un podcast d'actualité bordel une comédie musicale qui raconte l'histoire d'amour de deux artistes, Mia et Sébastien à la poursuite de leur rêve La machine infernale de l'obsession était lancée je suis devenue baboune, passion La La Land baboon, baboon Billy Joel chantait Everybody Has a Dream en 1977, je ne peux qu'opiner du chef j'ai un vif souvenir du soir où je suis allée voir La La Lande au cinéma. Pour cette deuxième épreuve, sachez donc, cher Binser, que je vous livre ici une glosse qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler de rêve, d'ambition et d'amour. En route, mauvaise troupe La comédie musicale consiste, dans l'imaginaire collectif, à embellir notre réalité, à l'altérer, jusqu'à ce qu'elle se transforme en un mirage coloré, chantant et dansant, parfaitement millimétré. Le cynisme est dans ce genre cinématographique est sombré dans l'oubli, puis est sitôt revenu, avec le besoin d'échappatoire à nos réalités auréolées d'un voile de nostalgie. La La Land joue de ses affects, non pas pour nous proposer un énième hommage mélancolique au glorieux rêve américain, mais au contraire, pour nous interroger sur nos mythologies collectives et personnelles. Damien Chazelle a très bien compris que notre époque, à défaut d'inventer de nouveaux codes, trouve son identité grâce à un ancrage collectif dans le passé. Nous vivons l'âge d'or du référentiel, un vent dehors, c'était mieux avant, souffle sur nos créations et nos modes de vie. Dans La La Land, les clins d'œil au canon des comédies musicales s'accumulent et sont mépris pour un culte à l'hôtel d'Hollywood, au lieu d'être compris pour ce qu'ils sont véritablement, un positionnement réflexif de l'artiste qui s'interroge sur les origines et l'essence de son désir de création. Tout au long du film, quelque chose cloche. On a le cul entre deux chaises devant une table branlante, les danseurs amateurs ne donnent pas le change, les bourdes s'accumulent, tout est comme si, sans jamais être, comme ça. Et c'est voulu on pénètre dans les coulisses, l'œil se faufile entre les décors de tournage, la vie des plateaux et des castings, on assiste à la cruauté et à l'ineptie d'un milieu qui s'enorgueillit de sa réussite. Constat alarmant d'un art devenu vaniteux et vain au service des ardeurs mégalomanes si chères à notre siècle. Alors vous, moi, pourquoi aimons-nous le cinéma De quoi sont faits nos rêves Comme Mia et Sébastien rêve t on de succès, d'argent, de reconnaissance Et si la réponse à ces questions était oui, alors rien n'est résolu pour autant car vouloir être un rouage de la machine mainstream comme Mia, ou bien commandant du dernier bastion de résistance à la gloire d'un art en perdition comme Sébastien, on n'en perd pas moins son âme dans le processus. C'est peut-être la conclusion la plus triste du film, l'inévitable mutilation de notre humanité qui se joue dans la poursuite de nos ambitions. Épiphanie lugubre, horizon indépassable de la solitude de l'artiste, rêve de soi en place des rêves d'autrui et d'art, voilà ce que cachent les tentatives volontairement maladroites de mise en scène dansée de nos fantasmes. Et au milieu de ce champ de bataille, l'amour. Ah, Damien Chazani va pas de main morte. Hein. On se débat déjà dans les sables mouvants de nos contradictions et il arrive, sereinement, un sourire narquois aux lèvres pour nous pousser dans nos retranchements. La question a un million de dollars. Si on fait le choix de soi au lieu du choix de nous, est-on encore capable de s'aimer Apparemment pas. La rencontre des deux personnages se fait sur un doigt d'honneur. Un coup d'épaule remplace le coup de foudre. En fait, ce sont deux connards. Elle, géniarde, avide de reconnaissance, lui, puriste, intolérant et névrosé. C'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'arriviste. On n'y croit pas une seule seconde. Le seul moment de grâce de cette perme à la sortie se joue dans la scène du planétarium. Un décor qui en dit long, littéralement dans les étoiles, par définition déconnecté de la réalité et donc faussement vrai. Déconnecté de la réalité, voilà d'ailleurs la signification en argot américain du titre du film La La Land, pour désigner péjorativement une personne en crise de narcissisme. Finalement, on est presque écœuré, du décalage entre la narration qu'on se fait de nos rêves et la réalité qui s'y supplante. Alors on est touché par Chazelle, qui nous livre son propos de façon instinctive, sans conscientiser son art ou son message, pour laisser le soin au spectateur d'offrir un sens ou non à cette joyeuse débâcle. La simplicité apparente du propos n'est qu'un vernis pour couvrir la complexité émouvante viscérale d'un film qui parle de nous, de nous tous. Boîte de Pandore joliment emballée, papier cadeau coloré et ne brillant. La fin rétroactive à la Arizona Junior des frères Cohen qui explore une dimension perdue ou jamais existante de leur relation me fait penser aux paroles de la chanson « Don't Watch Me Cry » de Georgia Smith. Je pleure car je n'arrive pas à échapper à ce qui aurait pu être, et je peux juste laisser mon cœur saigner. Ah, vous l'aurez compris, aux fans inconditionnels des chroniques babounesques, je me transforme en lavette larmoyante à l'évocation des thèmes de La La Land. Eh oui, car malgré mes coups de gueule et mon implacabilité dans le débat, je suis une grosse fragile, qu'on se le dise. Et au jeu des fléchettes sur mon cœur, Damien Chazelle vise juste à tous les coups. Comme la réalité fatigue, des soies heurte J'adopte la stratégie ni originale ni efficace des idéalistes cyniques à savoir le déni et la dissimulation derrière des rêves et des ambitions démesurées, soit-ils romantiques ou artistiques. Hein. Et voilà devant mes yeux ces chimères démystifiés, en chantant et en dansant qui plus est. Pourtant, là, La la lampe ne m'a jamais déprimée. Car derrière ce constat d'une franche tristesse, j'y vois aussi l'espoir. L'espoir de me libérer de l'ego pour atteindre l'universel d'être plus et de faire mieux, pour participer du dernier bastion de résistance à la gloire de la seule chose qui importe. Et ce n'est ni soi ni l'art, mais ce qui nous rend humains, l'émotion. Il me faudrait encore de nombreuses et longues minutes pour vous chuchoter à l'oreille tout le bien que je pense du reste de la filmographie de Damien Chazelle et des compositions originales de Justin Hurwitz qui l'accompagnent. Mais le temps file au pays du bins Je finirai donc cette gloss sur les mots du poète islandais Stein Starr Dans le rêve de chaque homme est embusqué sa chute tu traverses une forêt étrange et peuplée d'ombres, constituée d'illusions engendrées par ton âme, derrière le calme-froid de la réalité. Allez, salut les nazes
1: Baboune gagne 15 534 bins.
0: Alors c'est possible qu'en le revoyant je change d'avis, mais à sa sortie, la Laland, ça m'a pas du tout touché. Sûrement parce que je suis aussi un idéaliste cynique, et que du coup quand Damien Chazelle vient me dire « l'ambition et le narcissisme rendent l'amour impossible », je lui dis pas, putain, Damien, t'es le meilleur, j'avais avais pas pensé. Et euh, bizarrement, je m'identifie pas. Et en fait, euh, au-delà de ce côté un peu évident, ça rend l'histoire clairement pénible. enfin Deux heures d'histoire d'amour à laquelle tu crois pas un seul instant, c'est quand même un peu relou. Et euh, bon, après, le côté pénible est bien accentué par le fait que j'aime pas les comédies musicales en général. Bon. Voilà. <rire> par contre, récemment, j'ai carrément aimé son dernier film, First Man. Ça, c'est un grand oui. <rire>
7: Euh, Jean-Michel Champoing fait un doigt à Baboune. <rire> euh,
2: j'ai beaucoup aimé ta chronique Baboune, j'avais pas eu cette lecture en voyant le film et tu confirmes que Damien Chazel n'est pas le dernier des rednecks venus sur Terre. En fait, même si j'avais passé un bon moment quand je l'avais vu au cinéma, j'ai moyennement apprécié le film à posteriori Parce que ce qui me chagrine avec ce genre de production, c'est précisément que j'ai l'impression que Hollywood n'a plus rien à raconter et se complète dans le regard rétrospectif de ses grandes années. J'ai eu la même sensation avec un film grand public assez différent, La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, qui est un film clin d'œil au cinéma américain. Et ce qui me surprend, voire m'agace, c'est que ces films, qui sont des albums photos d'une grande famille qui aime se remémorer ses moments passés, sont des films vitrines du cinéma actuel qui sont multi-récompensés dans les cérémonies des Golden Globes ou, ou Oscars. La La Land, par exemple, c'est 7 Oscars. La Forme de l'eau, c'est 4 Oscars. Et l'exemple type de ce symptôme pour moi c'est le film d'Azanavicius qui a gagné l'Oscar de meilleur film, dit artiste, qui est un éloge à Hollywood mais qui n'est que ça, qui n'est pas plus qu'un éloge. Et je vais faire un raccourci qui est extrêmement rapide et sans doute facilement réfutable mais quand on regarde la façade actuelle d'Hollywood dont les fers de lance sont des énormes productions surarmées financièrement et technologiquement comme Star Wars ou Avengers, on s'aperçoit que le discours est légèrement similaire à celui tenu par la politique américaine qui n'a de cesse de revenir aux racines de sa puissance dans le monde sans jamais faire plus dans sa démonstration effective que ce formidable aveu de faiblesse qu'est le surarmement. Donc, God bless the United States of America, mais moi je retourne voir la seule comédie musicale qui vaille le coup, Dancer in the Dark, de Last Trier, évidemment. <rires> <rires> Et avec ses
0: 15 534 beans, Baboon reçoit d'office le badge impose ton son incroyable
5: Ah ouais, c'est moi qui choisis, moi j'adore décider. Bon, du coup pour cette impostonson son, on va arrêter d'être des snobs de la capitale du Beans hein, et on va danser sur Selena Gomez et son fabuleux Love You Like a Love Song, baby. It's been tu viens avec moi, t'auras 20% sur le menu à Hippopotamus tu En prenant actuel.
0: Oui. Soumise à... Oui, c'est oui. Tu oui. oui. oui.
1: oui. oui. tu auras 20% sur le menu à
0: Hippopotamus si tu viens avec moi T'entends ça oh, oh putain, t'auras pas, auras pas de canette,
1: que de la bière rouge, de grosse fraîche Non, pas la nouvelle rince cochon rouge En plus, le nouveau packaging est dégueu Vas-y si tu viens avec moi, je te livrerai le secret pour faire grandir ton sexe dans des proportions jusque là jamais
0: atteintes. Je sais pas toi, Bubule, moi j'ai pas besoin de ça perso. c'est clair.
2: En plus, c'est tellement binaire comme
5: approche. Si tu viens pas, on nourrit ton chat, mais genre avec des croquettes en bas du rion, tu peux manger. Seigneur, j'arrive, j'arrive, déconnez pas. Vas-y, 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 y 36, 30, L'humeur du père Noël.
2: Ah bah t'es là, toi. Non, enfin, oui. Enfin, c'est pas à cause de l'agrandisseur de pénis. Hein. Enfin, tu vois, j'avais dit que c'était binaire et tout. Ouais, euh, évidemment. Mais en fait, Jean-Michel, il est super ton col roulé.
0: Ouais, moi, je l'ai pris en noir, en fait. Mais enfin, tu vois, c'est un unibins. Euh, franchement, ils font des super basiques. Euh, là, t'as un cachemire de vraiment de bonne qualité. Enfin, c'est vraiment honnête. Voilà. Ah ouais, ouais.
2: <rire> Parce que moi, déjà, le mien, il est vert, tu vois. Et en fait, je l'ai acheté à Guirisol. C'est du côté de Beans Bess Rochechoir. Tu vois, tu prends le métro, tu descends. Et en fait, c'est grave pas cher, tu t'habilles pour euh, super bien, c'est de la bonne cam. Ok, bah j'irai, j'irai, ouais, j'avoue.
1: Pendant ce temps...
5: Du coup, j'ai vu euh, que euh, dans ton sac, t'avais une huile essentielle de Ravine Sarah
1: ah ouais, écoute, euh, on m'en a parlé récemment, euh, mais c'est vrai que j'ai remarqué que tu apportais un soin euh, vachement bien à tes cheveux. Que... Mmh. Quoi, bah, en fait,
5: moi, c'est vrai que mes objectifs, c'est avant tout la pousse euh, et mmh. la brillance. Donc, mmh. euh, bon, il bah, y a bien entendu mmh. l'huile d'alma, qui, qui est super. Hein. Mais c'est vrai que le Ravinsara, en plus, ça apporte une espèce de petite touche exotique euh, qui aide sur le long terme. Mais c'est vraiment un travail de long terme. Hein. <rire>
1: mais, mais, mais complètement, mais j'ai envie de dire, de nos jours, avec tous les produits qu'on met sur nos cheveux, moi, j'ai envie de... De leur donner une nouvelle vie, tu sais, parce que là, je les vois, ils sont abîmés, ils se coincent dans tous les coins. Moi, ça me va pas. Donc, j'ai découvert le beurre de carité récemment, je sais pas si t'en ah, utilises. Ah, mais tu prêches la converti... Oh
5: putain, un con de JCD sur sa trottinette électrique. Un, un quoi Un jeune cadre dynamique, un fils de blatt, une racleur de bidet, quoi.
1: En vrai, arrête de faire ton altermondialiste mondialiste, baboune, c'est trop bien, les trottinettes. Quoi mais ils sont sur la route, sur les trottoirs, faut choisir où tu sors ou je te sors, hein Mais c'est de la bombe Quand j'avais ton âge, tu sais, je rêvais de faire comme Marty McFly dans Retour vers le futur, et là, on
5: peut
3: le faire, putain Ah
5: non mais oui, mais ça c'est pratique, hein. y a pas à dire, ça permet de repérer les cons. Si je cherche un connard pour faire un micro-totoir, je sais qui est interrogé au moins.
3: Ouais, salut les gens mais Non mais, me dis pas qu'il vient vers nous, là Putain les gens, je suis totalement du père, là Attends, je te raconte en deux spies. J'étais en afterwork à Châtelet, la base, quoi. Euh, J'étais en train de profiter de pi hour, tranquillou, posé en terrasse, en train de prendre mon morito tu vois. Et là, je voulais prendre mon frishti et plus de batterie sur mon iPhone X, mais genre la lose, la lose totale. Alors là, j'ai le sum, je te, laisse, je te laisse imaginer le sum que j'ai. Je pouvais même pas aller écouter le bon jazz que je voulais de Farel, enfin, tu vois, d'un pas Farel, le dernier quoi. L'ancien Farel, quand il était encore jazzy et plutôt stylé, euh, quand j'allais l'écouter... Euh, du côté de Montmartre, euh, là, dans ces petits clubs, là, c'était le mieux largement. Ah, D'ailleurs, là-bas, je t'ai même pas raconté. J'ai trouvé un super disquaire là-bas. Trop cool. Mais le mec, en vrai, franchement, trop humain. Vachement humain. J'ai adoré. Et il me raconte plein d'histoires de ouf hein, sur sa vie incroyable. Et il m'a même présenté un petit truc, un petit vendeur vegan au oh, top. Une crème. Une crème, ce mec. Je voulais pas faire un petit after sur les quais de Seine, là, parce que là, franchement, je suis... Hyper chaud pour continuer, c'est franchement, euh, faudrait pas s'arrêter maintenant, quoi. Mais non, mais il va la fermer, lui
1: Maintenant, on va parler du vrai jazz qui craque, putain Histoire 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 Ce
8: soir
2: Avec un grand H, histoire,
1: histoire. Pff, mais n'importe quoi, toi. Quand on sait pas, on parle pas. Laisse-moi te parler un peu du vrai jazz qui craque, le jazz qui transporte. Laisse-moi te raconter un peu John Coltrane.
7: Bon, en vrai, je suis pas vraiment un grand spécialiste du jazz, juste un humble amateur. Mais récemment, je me suis penché sur l'histoire de la vie et de la musique de Johnny Johnny, et ça m'a vraiment marqué, donc je voulais vous la partager. C'est surtout son rapport à la religion et à la spiritualité en général que je trouve assez fascinant. Coltrane a été le premier jazzman à donner cette dimension mystique à la musique, une direction qui a été suivie ensuite par de nombreux musiciens après lui, comme sa femme Alice, ou le saxophoniste Pharaoh Sanders, ou le complètement illuminé Ra. Mais avant de parler spiritualité, il faut quand même présenter un peu la vie du bonhomme, alors je vais aller très vite. Coltrane est né en 1926 en Caroline du Nord, commence la musique en autodidacte très tôt, est traumatisé par la mort de son père et déménage à Philadelphie en 1943 où sa vraie vie musicale commence. Coltrane intègre le big band de Dizzy Gillespie et se fait alors un bon petit nom dans le milieu, mais bon vraiment juste dans le milieu. Mais la grosse étape de sa carrière arrive lorsqu'il se fait repérer par LA d'affiche de l'époque, Miles Davis. Sa participation au quartet le plus légendaire de l'histoire du jazz le propulse alors complètement sur le devant de la scène. Mais comme une bonne chose n'arrive jamais seule, son ascension vers le succès s'accompagne évidemment d'une chute inarrêtable vers une addiction à l'héroïne. Johnny enchaîne les excès, arrive en concert complètement défoncé et néglige sa vie de famille. Cette descente aux enfers le pousse à se désintoxiquer radicalement, ce qui veut dire en gros qu'il s'enferme chez lui et qu'il affronte de pleine face les symptômes du manque, la dépression, la souffrance qui vont avec, jusqu'à ce que l'addiction disparaisse. C'est là que Johnny va avoir sa révélation avec le haut. Il affirme avoir entendu la voix de Dieu pendant son agonie, ce qui l'a sorti des ténèbres et lui a fait réaliser que sa vie et sa musique devraient désormais se consacrer à l'amour et à la spiritualité. Donc après cette féjarité du groupe de Miles à cause de son irresponsabilité, Coltrane revient tout frais, il renaît des cendres du crack calciné, l'esprit clair et guidé par des forces supérieures, et il participe alors à l'enregistrement de Kind of Blue, sobrement considéré comme l'album le plus important de toute l'histoire du jazz. C'est là qu'il commence alors sa carrière solo, et au sommet de sa gloire, Coltrane ne reste aucunement sur ses lauriers. Sa volonté est de pousser toujours plus loin les capacités de son instrument, de faire dire toujours plus à la musique. Après avoir rencontré sa deuxième femme, Alice McLeod, il s'enferme dans la maison de famille pour travailler sur un nouveau projet qui s'annonce révolutionnaire. The Love Supreme, qui sort en 1964, est une suite en quatre parties qui vise à suivre les étapes d'un pèlerinage religieux. Dans la première partie, Acknowledgement, c'est la reconnaissance de l'existence d'un esprit supérieur. Puis le musicien pèlerin accepte son destin dans Resolution et suit sa quête dans Pursurance avant de célébrer le divin dans Psalm, la dernière partie de, de l'album. L'album, en fait, c'est une adaptation d'un poème de Coltrane, un poème que Johnny va rester dans l'album sans parole avec son saxophone. Les lignes mélodiques qu'il utilise miment les intonations des preachers noirs américains, montant progressivement à travers les quatre pièces jusqu'à l'ultime Amen, apogée de l'album. A partir de là, Coltrane considère définitivement la musique comme une transcription sonore de croyances religieuses, l'expression d'une spiritualité qu'il ne peut retransmettre qu'avec son saxophone.
1: Mon objectif est de
7: vivre d'une façon authentiquement religieuse et de l'exprimer par ma musique. Si on le vit, jouer devient natural, car la musique n'est qu'une partie du tout. Être un musicien, c'est vraiment quelque chose de très très profond. Ma musique est l'expression spirituelle de ce que je suis, ma foi, ma connaissance, mon être. Il continuera à pousser cette réflexion dans les albums qui suivront comme Meditations, Home ou Cosmic Music, ce dernier étant enregistré avec sa femme Alice. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que même s'il parle d'un dialogue avec Dieu, qu'on pourrait entendre donc comme le dieu chrétien, Coltrane ne parle en fait pas au nom d'une religion. Ce qui l'intéresse, ce sont vraiment les forces invisibles au sens large, les énergies supérieures qui nous unissent à travers l'amour et la méditation. Coltrane croise par exemple la culture chrétienne et la culture musulmane. C'est l'universitaire Isha Haidi qui a souligné par exemple qu'en 1964, Coltrane s'était éloigné de son éducation méthodiste pour avoir une vision pan-religieuse marquée par un intérêt particulier pour le mysticisme oriental. Le saxophoniste Youssef Latif, lui, a noté que la prière écrite pour psalm, donc la dernière partie de A Love Supreme, se rapproche de Al-Fatiha, la sourate d'ouverture du Coran. Certains prétendent même que sur le premier morceau de Love Supreme, Acknowledgements, Coltrane clame en fait pas A Love Supreme mais Allah Supreme. Au final, la musique de Coltrane, c'est une musique religieuse mais pas la musique d'une religion. D'ailleurs, au verso de la pochette de l'album Meditations, on voit bien écrit « Je crois dans toutes les religions ». Sa musique, en fait, c'est une musique qui nous invite à réfléchir sur ce qui nous dépasse, sur ce qui nous entoure et nous unit. Et c'est ça qui est vraiment marquant lorsqu'on l'écoute. Il nous dit avec des notes ce que des mots pourraient pas nous dire. Et c'est à nous de l'interpréter comme on l'entend. À nous d'y comprendre des choses sur nous-mêmes et sur la vie. Bref, on médite.
1: Jacques Acid gagne un Beans et un verre d'eau plate. Beans win
0: T'inquiète, on va le trouver en 2-2 le centre du labyrinthe, j'ai eu 18 en course d'orientation en 5ème. Regarde la mousse là, elle est tournée vers le nord, et tu vois les étoiles là-bas C'est la constellation du koala mon pote.
2: Ah ouais, balèze, et euh, mais du coup on va où Dans cette direction, ouest, si je ne m'amuse. C'est novateur, mais euh, si tu le sens bien, après tout... Beans que ce soit intellectuellement ou physiquement, on arrive toujours à une impasse. C'est assez hegelien en fait.
5: Je ne suis pas une impasse, mais une opportunité. En l'occurrence, quatre opportunités action, vérité,
2: chiche ou bonus. Attends, attends, le mec qui a inventé chiche et bonus, non, action, vérité, chiche ou bonus. C'est pas le même qui a inventé le puits dans Mais Il c'est trop bien le puits. Hein. Bon, ok, bah jouons. Écoute, euh, pour le beans, je dirais vérité. Cependant, rappelons que la vérité n'est que le monde superposé à notre regard pour nous empêcher de voir la matrice. Ah merde, non, euh, c'est le contraire. Faut que je revoie Matrix, moi, en fait. Est-ce que tu
5: es déjà tombé dans
2: Eh bien, absolument pas. Moi, je choisis.
3: Euh... <rires>
2: Bon, il
5: euh, n'y aura pas tant ça, a de l'action non plus, il hein, euh, faut juste faire une chronique littéraire. Hein. Calmos,
1: calmos. À ce soir, à littérature,
2: on tourne les pages littérature. Et ce
1: soir, en
5: littérature, nous lisons un livre, page...
2: Métonymie, métaphore, similitude, littérature,
5: l'art littéraire, les mots.
0: Ah, euh, c'est à moi Bon, j'aurais préféré faire 250 squats, mais va pour le bouquin. Ici Jean-Michel Champoing. Assez de temps perdu, ça déconne plus, on monte dans la DeLorean, direction Paris, année
8: 1960. c'est parti
0: Votre chroniqueur spatio-temporel préféré arrive dans une rue calme du tout aussi calme 14e arrondissement, où j'ai rendez-vous avec l'écrivaine Lydie Salvert, qui a récemment écrit Marcher jusqu'au soir, un livre qui raconte son expérience d'une nuit où elle a dormi dans un musée, le musée Picasso, en face de l'Homme qui marche de... Non, pas Picasso, bande de nulos. Alberto Giacometti. Et le premier qui fait son Guillaume Maurice en disant que cette statue est une référence à Macron, il en prend une grande aussi. Bon, Lady Salver, c'est pas Joel Flaudeau non plus. C'est pas la dernière pour faire des mots de plus de 4 syllabes, puisqu'elle a été pris Goncourt en 2014, s'il vous plaît. Bon, le karma étant ce qu'il est parfois, la même année, elle a eu un concert. Le revers de la pédale, comme dirait Lance Armstrong, je dis à que moi aussi j'ai été à l'hôpital. Enfin bon, vite fait quoi, à 25 ans je suis pas encore dans le game cancer face terminale, Dieu merci. Après un débat enflammé sur les chemises des patients ouvertes dans le dos, on tombe rapidement d'accord sur le fait que l'expérience de l'hôpital ne recentre pas. On ne décide pas de changer de vie à la sortie parce qu'on a eu une révélation mystique entre le repas de midi et la prise de sang de 16h, non. On a juste mal sa mère. Terminé, bonsoir. Sans nous en rendre compte, nous arrivons au 46 rue Hippolyte-Mindron.
5: Euh, mais t'as pas habité
0: dans cette Où se trouve un poquème s'il vous plaît L'atelier du peintre et surtout sculpteur Alberto Giacometti Bon lui pour le coup, il ressemble un peu à Joclodo Il est habillé plutôt classe, pourtant le père Giacometti Avec une cravate et tout, mais il doit avoir Genre une tenue pour l'année Sa routine à lui, c'est pas la bonne vieille routine parisienne Métro, boulot, dodo C'est boulot, boulot, boulot Bon, boulot, boulot, pute, parfois faut bien dire bonjour à popol de temps en temps, mais en tout cas, le gars déconne pas. Je sais même pas s'il a vu qu'on était rentrés, Lydie et moi, tout penché sur sa statue qu'il est. Lydie Salver me chuchote toute l'admiration qu'elle porte à Giacometti, son empathie, sa modestie, enfin plein de mots en I du genre. Moi, bah, je lui fais confiance, cette femme a quand même exercé pendant près de 40 ans en tant que psychiatre en parallèle de son activité de romancière. Sur sa modestie... Elle me dit que Giacometti déclarait, à qui voulait l'entendre, qu'il n'était ni sculpteur ni peintre, et que c'était pas pour se faire mousser, et était animé d'une désarmante et humble sincérité, selon elle. À présent silencieux, nous observons pendant un long moment l'artiste en pleine lutte avec sa création, jusqu'à ce qu'il... pète un plomb et détruise à grand cris de rage sa petite statue. Ok, ok, bon bah nous on va pas s'attarder, hein... On se retrouve dans la rue avec Lydie, où elle m'explique que Giacometti est un éternel insatisfait. Qu'il fait partie de la famille des Rilke, Gould, Proust, Pascal, Nietzsche, Virginia Woolf, Van Gogh... Bref, la famille des énervés de l'art. Ceux qui se sont passionnés pour leur œuvre, au point d'en devenir complètement toc toc maboule. En l'occurrence, au père Giacometti, son problème, c'est qu'il veut représenter un visage. Visage qu'il considère comme la plus belle chose du monde, comme une expérience qui vaut tous les voyages. Représenter un visage, donc, en restituant le mouvement de la vie, à la fois la vie intérieure et la vie apparente, et en traduisant la solitude de l'homme et dans le monde, et devant la mort. Pas facile facile donc Surtout quand on peut défoncer à coup de truelle en deux minutes la statue qui vous a pris trois semaines de travail. Mais si la violence lui vient aussi vite, c'est que Giacometti c'est un idéaliste, me dit Lydie tout sourire. Il vise ce qu'il a en tête, c'est-à-dire la perfection, tout en sachant pertinemment que c'est impossible à atteindre. Mais Alberto, c'est pas le gazier qui a besoin que Philippe Buca vienne lui crier dans les oreilles qu'il doit continuer à sculpter. Il sait qu'il s'engage dans une lutte qui ne sera jamais finale, mais l'échec est son moteur. Parce qu'en ratant sans arrêt, ou plutôt en croyant rater, en disant « Oh putain, c'est à chier sa bordel !» 40 fois dans la journée, mais aussi en mettant « Attention, citation de prépa-lettre qui va me faire remporter au moins 40 bins 100 fois sur le métier son ouvrage, Giacometti s'est donné la chance de parvenir au chef-d'œuvre, même s'il avait pleinement conscience que ses chances étaient infimes. Et c'est plutôt réussi, parce que maintenant on écrit des livres sur lui finalement. Le temps passe, et Lydie Salver doit partir. On se claque la bise devant l'église d'Alésia avant qu'elle prenne la quête, et elle m'offre son livre Marcher jusqu'au soir, que je lis en quelques heures, le plus rapidement possible, comme si j'étais de retour en CM1 pour un concours de lecture. Ils ont raison, Salver et Giacometti. Le moteur de la création, c'est peut-être la loose. Ça tombe bien. C'est le truc où je suis le moins mauvais. Alors je pense à tous mes potes de l'extérieur du royaume du Beans. à toute cette bande de nulos pleine d'ambition et de projets artistiques. Tous ceux qui veulent faire des films, sortir des albums, écrire. Bon tu me diras, moi je cherche le Beans, c'est un peu pareil. Eh ben Giacometti est notre meilleur exemple d'entêtement et de persévérance. Il doit être notre mentor. Bon après Giacometti c'est quand même le pire des coachs bien-être. J'ai moyennement envie de devenir totalement marteau comme lui, même si c'est pour trouver le Beans. Alors je pense au réalisateur Christophe Honoré qui a dit « On ne peut pas devenir son réalisateur préféré tout de suite. » Phrase simple, mais si utile. Ou Abby et Joel et son titre Vienna où il chante que les jeunes doivent rêver, mais tout en ayant à l'esprit que peu de ses rêves pourront se réaliser. Que c'est bien d'être ambitieux, mais qu'ils doivent être patients. Et que Vienne les attend, mais là j'ai pas compris la rêve. Oui. Mais euh, c'est vrai que pour en revenir au père Giacometti, le mec, quand il a sculpté « L'Homme qui marche » en 1960, soit 6 ans avant sa mort, il avait 59 ans, donc ça va, on est large. Enfin, on est large, euh, si on garde en tête la phrase de Samuel Beckett, qui est citée dans le livre de Lydie et promis, c'est mon dernier name-dropping, puisque c'est la fin de la chronique, de toute façon. Essayez encore, ratez encore, ratez mieux. Merci à tous, c'était Jean-Michel Champoin en direct de Paris City of Lights, à vous les studios.
1: Jean-Michel Champoing gagne 7 beans et 4 points sur sa carte fidélité Otakos,
2: alors, euh, bien que l'œuvre de Giacometti me laisse légèrement indifférent, ce monsieur a quand même dit quelque chose d'assez profond. « On ne termine jamais un tableau, on l'abandonne ». Et toute œuvre est effectivement un processus, une pratique progressive et non linéaire, indissociable de son créateur. Et en t'entendant, Jean-Michel, j'ai pensé au film d'Henri-Georges Clouzot sur Picasso, « Le mystère Picasso », un film de 1955 où on voit l'œuvre se faire, en train de se faire, sans jamais voir le peintre, et on voit Picasso sans cesse rater, être insatisfait, s'enfoncer, puis se rattraper, et tout ceci fait effectivement partie du travail de création, et je pense que tu as raison de dire que ça s'étend à tous les domaines de la vie. Donc si un jour j'entreprends peut-être éventuellement de faire une thèse, ça sera effectivement mon leitmotiv. On ne termine pas une thèse, on l'abandonne, ce que font 40% des thésards en sciences humaines, mais il m'est à avis que ce n'est pas exactement ce que Giacometti sous-entendait par là. Je tiens à préciser trois choses. 1. Que tous les passages bien écrits de cette
0: chronique sont des citations de Lydie Salver. 2. Que Marcher jusqu'au soir n'est pas un livre sur l'échec mais sur le rapport que nous avons à l'art. 3. Euh, que Lydie Salver a une vie assez extraordinaire et que je vous laisse aller voir tout ce qui est page Wikipédia.
5: Eh bien, Superbe Gloss de Jean-Michel Champoing, même si je n'ai pas lu l'ouvrage en question. Euh, il est vrai que la frustration de l'artiste face à l'incomplétude de son oeuvre, eh c'est un thème qui touche l'homme babounesque de façon générale. D'ailleurs, c'est justement un thème qui me fait penser à un super film que tu devrais voir, Jean-Michel Champoing. Ça s'appelle La La Lande de Damien Chazelle. C'est génial. Allez, à plus.
1: Ah, mes chers amis, vous voilà enfin nous nous perdîmes près des bosquets, un moment d'inattention et nous fûmes dans un pétrin sans nom, embourbés auprès d'un jeune cadre dynamique. Que faites-vous en vous promenant sur cet objet
2: postmoderne qu'est la trottinette électrique supposée du nouvel esprit du capitalisme Comment ça vous fume
0: euh, Moi je fume pas, le doc est à 10, pas beau bon pour les poumons.
5: Oui, oui. Euh, Bupul pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, on a carjacké la trottie d'un JCD, euh, on est dans une approche anarcho-militante dérivée du
0: blackbotisme.
1: Mmh, C'est le bingo du militantisme ici... Oh
0: putain, mon tacos double viande J'avais complètement zappé, merci Nerico. c'est toi le chef
2: T'inquiète, je t'ai mis la sauce algérienne comme d'un avec supplément cordon bleu raclette En chef, bubule, là que tu m'as envoyé L'autre fois, elle est revenue à l'expéditeur, fallait mettre la tresse, hein T'as juste mis courtenay par net C'est un go ou quoi Ah non, non, vraiment, euh, moi je suis dans un célibat polyamoureux, enfin pleinement convaincu et satisfait de rompre avec la normativité monoamoureuse. Cette situation optimale me convient tout à fait, voilà, il faut savoir déconstruire, enfin euh, bon... Euh... Pour changer de sujet, euh... Alors, qui a commandé quoi
0: Alors moi, bah moi, euh, mon tacos double viande, bien sûr. Et après, il euh, y a un shaker de prot, trois bars de Wittabix et euh, deux blancs d'œufs.
5: Euh, alors moi, j'ai parti sur un boboon bœuf citron, extra chaud, supplément oignon grillé, la salade d'attention, hein, c'est censé être de la laitue, pas de l'iceberg, parce que j'aime pas l'iceberg, en fait.
1: Euh, un
2: falafel gluten-free, sauce sésame, merci.
1: Tout va bien de mon côté. J'ai déjà cassé la croûte il y a trois lunes avec un sanglier bien saignant qui a péri de ma main. Sir Bubule quelle est donc cette lettre qui crée chez vous, un tel et moi
2: C'est une lettre d'amour. Music's my life. Music. Love
8: music.
2: J'aime la musique. Cher Courtney Barnett, tu ignores sans doute qui je suis. Je m'appelle Bubul, j'ai 23 ans, j'étudie la philosophie à Paris, la capitale du Binz. Je parle comme dans un film de François Truffaut quand j'écris des lettres afin de me donner un air plus convaincant et romantique. Ça fait quelques temps que j'ai envie de t'écrire et que je n'y arrive pas, dès que je prends mon stylo, c'est la page blanche, le manque d'inspiration et la peur de trop en dire, ou pas assez, ou pas bien tout simplement. J'ai toujours éprouvé une grande difficulté à m'exprimer, à parler de mes sentiments, à dire à quelqu'un que je l'aime, ou que je ne l'aime plus, ou plus comme avant. L'amour part en fuite, Courtenay, mais aujourd'hui, j'ai quitté Paris et je me suis lancé dans une aventure faite d'embûches, de déceptions, mais aussi de joie qui me procure enfin une vraie raison de vivre, la quête de reconnaissance. Ah non 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 non, faut pas que j'en dise autant sur mes névroses et mes obsessions, et que je me serve de ce podcast pour faire mon introspection devant tous nos millions d'auditeurs, et qu'est-ce que c'est que cette voix de canard sérieusement, plus personne parle comme ça dans nos sociétés post-modernes, et je vais quand même pas faire toute ma chronique avec la musique du mépris, en plus c'est même pas Truffaut le mépris, c'est Godard, faut que je revoie mes classiques, bien, ne nous laissons pas distraire, Enrico à la régie, tu peux me mettre quelque chose de moins larmoyant s'il te plaît Ah oui oui, voilà très bien, reprenons. Parler n'est pas forcément mon fort, mais aujourd'hui j'ai quitté Paris et je me suis lancé dans une aventure faite d'embûches, de déceptions, mais aussi de joie, qui me procure une vraie raison de vivre, la quête de Beans. De cette aventure, je ne ressortirai peut-être pas vivant, alors Courtney, je crois que le temps est venu de te dire pourquoi tu comptes tant pour moi. Et comme toute histoire a un début, laisse-moi remonter quelques années en arrière. J'ai fait ta rencontre il y a 5 ans déjà. Je m'en souviens très bien, je venais d'entrer dans une école de sciences de Beans, une école très sélective avec pas mal de branleurs, il faut le dire. À Vachy, dans l'amphithéâtre, je scrutais les concerts qui passaient dans ma ville. Et il se trouvait qu'une salle programmait une jeune artiste australienne, ex-future star du tennis mondial qui avait sorti un double P très prometteur. Les critiques vantaient un songwriting de qualité, ironique et sincère, des mélodies à la Dylan qui sentent le blues et la country. Mes fautes d'amis et surtout d'argent, je m'étais résigné à ne pas me rendre à ce concert, et mes regrets ne furent pas loin d'être aussi éternels que mes insomnies. En effet, quelques mois plus tard, tu sors ton premier album au nom plein d'ironie. Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit. Des fois je m'assois et je réfléchis, des fois je ne fais que m'asseoir. Le titre me rappelle curieusement mes études et tes chansons, de mon enfance. L'ennui, la répétition, le temps qui passe, mon existence et mon surmoi. Mon envie de faire du rock, de devenir bassiste d'un groupe à succès. Perfecto en cuir, lunettes Reban sur le nez et plein d'histoires folles à raconter. Et puis tu sais, le temps qui passe. Pas de perfecto parce que je suis devenu vegan. Pas de Reban parce que je suis devenu anti-capitaliste. Et puis euh, pas beaucoup d'histoires à raconter parce que bah. Je crois que je suis devenu chiant en fait. Pas de groupe à succès non plus, même pas de groupe tout simplement, et toujours la même basse Yamaha, entrée de gamme dans ma chambre, qui prend la poussière et que je ressors une fois par an pour jouer, encore, toujours, inlassablement la même chanson d'Arctic Monkeys, la seule que je connais finalement, Fluorescent Adolescent. Alors fini d'adolescence, entre temps je suis devenu DJ, je mixe dans les soirées que j'organise et je calme mes tracks avec le bouton de synchronisation automatique. Bref, du talent musical, bah j'en ai pas beaucoup. Par contre je pense être plutôt bon pour reconnaître celui des autres, et le tien je peux t'assurer qu'il est immense. Tes compositions sentent l'odeur acidulée du bon rock de ma jeunesse. Tu me rappelles un peu Paty Smith. Et je dis pas ça parce que tu es une femme et que tu fais du rock, mais il y a une profondeur et une rage que je retrouve dans vos compositions respectives. Patti Smith, c'est la mère que j'ai toujours fantasmée. Et toi, quand je t'écoute, j'ai toujours l'impression que tu es la meilleure amie que je n'ai jamais eue. Tu vois cette pote avec laquelle je pourrais parler de l'exploitation des cochons nageurs du Bahamas jusqu'au petit matin en écoutant le Velvet avec une canette de Hale bien fraîche. Et en parlant de meilleure pote, je crois que tu en as trouvé un il n'y a pas longtemps. C'est ce bon vieux Kurt Vile. Avec un prénom pareil, pas étonnant que tu aies accroché, il paraît que tu es une grande fan de Nirvana. Tous les deux vous avez sorti un album en 2017, Lotus Eyes, et on y trouve des compositions originales et des reprises de vos chansons respectives. Et c'est sans parler de quelques autres reprises bien senties, dont celle de Fear is like a forest, une chanson de Jane Clover ta girlfriend, celle qui t'a encouragé à produire tes chansons et à monter seul sur scène. Cette relation, j'ai l'impression qu'elle t'a beaucoup aidé, parce que quand je regarde des vidéos de toi avec Immigrant Union, le groupe que tu as fondé avec Brian Board et Dandy Warholz en 2011, tu as nettement moins d'assurance que maintenant. Ce groupe et ses compositions psychédéliques et country laissaient pourtant entrevoir un style bien à toi, référencé et original. J'ai d'ailleurs lu que tu avais beaucoup écouté Green Day et Jimi Hendrix quand tu étais jeune, mais aussi d'autres artistes australiens inconnus par chez nous comme Darren Hanlon et Paul Kelly. De la country à la folk, en passant par le grunge, le blues et même le punk, tes influences sont diverses et ça forcément, le public le remarque. Et ce public, tu l'as conquis. Tu l'as conquis parce que dans tes chansons, tu parles de toi et de cette façon, tu parles de nous. Nous, tous les galériens de la confiance en soi, ces mélancoliques voguant sur le fleuve de la solitude dans un horizon toujours fantasmé de tempêtes existentielles. que les vieux romantiques du 19 e n'ont qu'à bien se tenir, Courtenay. Tu nous as livré les plus belles confessions d'une enfant du siècle. Dans ton dernier album, aux accents plus heavy, Tell me how you really feel, tu te confies sur tes doutes tout en prenant plus position sur tes convictions, féministes notamment. Dans le milieu, on appelle ça Empowerment. Et ton empouvoirement, j'ai pu le constater sur scène, et pas n'importe où. Tiens-toi bien. L'été dernier, je traversais l'Atlantique, direction New York, avec une grosse charge sentimentale dans ma valise. Je me suis retrouvé dans un petit festival à Brooklyn, un mardi soir. Il pleuvait sa mère et mon kawé, s'il arrêtait le torrent d'eau qui nous tombait dessus, était impuissant face aux rafales de rock que dû nous balancer à la gueule, sale folle. Au premier rang, je chantais tes chansons en yogurt, une langue voisine de l'anglais vernaculaire. Avec enthousiasme et une pointe d'admiration pour l'énergie que tu dégages sur scène. Accompagné de ton groupe et de ta guitare, tu transportes ton public. Tu enchaînes chanson sur chanson, sans pause ou presque. Tu présentes tes musiciens, tu dis bonjour, merci, au revoir, bref. Tu es poli et tu me rappelles qu'il n'y a pas besoin d'être génial pour l'être finalement. Génial. En quittant New York, il y a eu pas mal de changements dans ma vie. Déjà, j'ai perdu ma valise et je me suis installé à Paris. Au début, je me sentais un peu seul, alors j'ai commencé à écrire des poèmes. Mais je les trouvais macabre ou quelque peu désespérants. Ça donnait des choses du genre « Xanax, oh mon Xanax, de tous les palindromes, c'est toi le plus radieux ». Xanax, oh mon Xanax, de tous les palindromes, c'est toi le plus beau. Comme tu le constates, du talent pour écrire, j'en ai pas beaucoup. Et puisque la poésie n'était définitivement pas mon fort, et que ça avait tendance à flotter dans ma vie, je me suis encore plus plongé dans tes textes pour mieux sortir la tête de l'eau. J'ai trouvé soutien et compréhension, et aujourd'hui, pris dans le tourbillon de la vie, comme dirait l'autre, je navigue encore un peu à vue. Mais ça m'a fait du bien de t'avoir à mes côtés, d'avoir quelqu'un pour me dire « it is okay to have a bad day ». Désormais, quand je passe une mauvaise journée, j'écoute ta chanson Deep Preston, le titre phare de ton premier album. Cette chanson résume ton style, une guitare qui se traîne, un refrain entêtant et des paroles imagées et poétiques. Cette chanson, c'est une prouesse de songwriting. Tu nous amènes à Preston, la banlieue de Melbourne, visiter un bungalow dans un cul-de-sac et affronter la monotonie de la vie. Et là, je crois que j'ai un peu envie de quitter le royaume du Beans et d'y retourner à Preston. Ça ferait une belle nuit américaine. Alors on écoute Courtney Barnett, Deep Preston.
9: You said we should look out further I guess it wouldn't hurt us We don't have to be around all these coffee shops Now we got that percolator Never made a latte greater I'm saving $23 a week We drive to a house See Got one. And it's going pretty cheap, you say. Well, it's a deceased estate. Aren't the pressed metal ceilings great? Then I see the handrail in the shower. A collection of those canisters for coffee, tea, and flour. And a photo. Wonder what she bought it for.
7: gagne deux Beans et un
0: Twix. Alors moi je suis pas autant in love que Bubule parce que je trouve que ses chansons c'est un peu toujours la même chose, mais oui, Courtney Barnett c'est une femme très attachante. Et je profite de la notoriété exceptionnelle du Beans pour donner un petit coup de pouce au podcast américain Song Exploder que j'ai découvert grâce à Baboon. Hein. Oui, oui, oui. Où Courtney Barnett explique piste par piste comment elle a écrit moi, le vrai titre qu'on vient d'entendre. Oui, il y a plus fait. de 200... <rire> tu seras supprimé au montage. <rire> il y a plus de 200 épisodes avec plein d'autres artistes qui font pareil. Je trouve ça absolument fascinant. Alors écoutez Song Exploder, chère Eh
5: bien, euh, superbe chronique euh, de Monsieur Bubule, à nouveau. Euh, si j'avais pas niqué vos mères à tous les trois... Je t'aurais presque donné ma victoire, euh, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Courtenay Barnett et j'ai écouté euh, grâce à tes conseils. Euh, C'était très émouvant, donc euh, écoute euh, un bon point.
7: Et oui, effectivement, excellente chronique, Bubule, tu m'as touché droit dans le cœur. Euh, Courtenay Barnett, j'apprécie aussi énormément, même si je connais qu'un album dont j'ai oublié le titre, mais dont la pochette représente une jolie vague sur fond blanc, notamment le titre « Avant Gardeneur ». Et euh, je ne peux aussi qu'approuver cette jeune demoiselle puisqu'elle a fait une reprise magnifique des Boys Next Door qui était le premier groupe de Nicolas Cave, une de mes grandes idoles. Bravo Courtenet
0: et bravo Bubule. Pinch,
8: pinch, 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 pinch,
0: pinch. Merci chef, j'avais une fonce dalle depuis ce matin gros. T'es mon sauveur Enrico. Enrico égal
2: esprit absolu.
5: Tu sais Enrico, on dit souvent femme qui rit, moitié dans ton lit. Eh bien j'aimerais introduire le concept de femme nourrie Carrément dans ton lit.
2: Mais, mais,
1: couille-je Quentin Oh putain,
0: Jean-Baptiste Meunier. Oh, ce fille
2: de pute. Oh, je vais me le faire s'erre. Non, non, il a une vraie voix, hein. un bel organe.
1: Mais non, il est grave
5: chum, ça va, les petites vierges du 16e. Là, merci, mais non merci, end of story.
2: Oh,
1: nous arrivons au centre du labyrinthe, les amis
5: Putain, mais, les gars, euh, c'est Gérard Junio.
1: Ah ouais, les est bronzée 3, j'ai un DVD c'est énorme. Chez ma boss Monseigneur. Hum, mm. Je crois qu'il veut nous dire quelque chose.
2: Toucher ma bosse, monseigneur. Oui, en nous parlant de bosse, je crois qu'il fait référence à l'incertitude inhérente à l'existence. Mais putain, c'est un putain de rêve prémonitoire. prémonitoire, le SD veut dire prémonitoire. Toucher
1: ma bosse, monseigneur.
5: Alors, en fait, je crois qu'il veut qu'on touche son crâne.
1: Mes amis, je me charge de cette tâche hautement risquée. Minute papillon,
2: c'est un agir collectif. Palpons sa bosse ensemble ici et maintenant. Ik et nunc.
8: Ouais. On y va à trois. 2, 1, 3.
0: Oh mais c'est un porte loin en fait le crâne de Gérard Junio, comme dans Un Côté, wesh. Bon,
2: euh, le sable blanc, la mer, le soleil, eh, c'est déjà plus comme moi là, déjà. Mais quelle est cette sorcellerie
1: hmm, je crois distinguer un maillot canari au loin.
5: Ah oh non, mais moi j'aime pas la mer, moi je préfère la montagne.
1: Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, Allez vous
0: faire foutre Et c'est l'heure du décompte Qui a gagné le plus de beans Et c'est Baboon qui arrive en tête avec 15 534 beans Mais elle a sûrement triché Et dans le prochain épisode, vous découvrirez qui se cache dans l'eau, à côté des débris d'un avion, habillé avec un survêtement du FC Nantes. Donc on le fait <rire> <Ouais>. <rire> Non. Non, <rire> on, euh, plus okay.
5: Donc bon, on le fait, cool. j'adore! On va vraiment faire ça!
4: Le beans! Beans, beans, beans! Là, 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 là,
1: là. beans? C'est
0: Beans, la quête du Graal culturel.